0: 29 Aralık Perşembe sabahından herkese günaydın. Ben Yakup ve şu anda Apostol 6.30 dinlemektesiniz. Umarım sesim size neşenizin ve sağlığınızın yerinde olduğu bir zamanda ulaşıyordur. Hepinize keyifli bir Perşembe günü diliyorum. Bugünün bülteni LG ile birlikte ulaşıyor. OLED teknolojisinde heyecan verici bir noktaya ulaşan LG, Ocak ayında dünyanın ilk bükülebilir 42 inç ekranı LG OLED Flex'i satışa sunmaya hazırlanıyor. Ayrıntılar bültende. Piyasalar ve ekonomi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen düzenlemeye ilişkin detayları paylaştı. Buna göre herhangi bir yaş sınırı bulunmayacak düzenlemeyle ile 2.250.000 vatandaş emekli olabilecek. Emekli olabilmek için prim ödenen gün sayısı ve sigortalılığın yeterli olacağını belirten Erdoğan, düzenlemenin sadece yaş nedeniyle emeklilik bekleyenleri kapsayacağını, SSK, SGK, Bağkur ya da emekli sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli olacağını ifade etti. Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek kişiler için sosyal sigorta prim teşviği ve işverenler için ise kıdem tazminatı ödemelerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın KGF destekli kredi paketi devreye girecek. Habertürk'ten Rahim Akın haberine göre, içki ve sigarada 6 aylık YÜFE Yi Üfe'ye endeksi olan ÖTV zammı nedeniyle %25'lik iyimser beklentilerin gerçekleşmesi halinde en ucuz sigaranın fiyatının 1 Ocak'tan itibaren 33 liraya yükselmesi bekleniyor. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, TL'nin değerinin sürekli kaybedilmesine dönük bir beklentinin bir bakış açısının bizi ihracatta da çok daha farklı bir tabloya götürmesini beklememeliyiz bunun yerine rekabetçi bir ekonomi için enflasyonun düşmesini sağlamalıyız dedi. Bahçıvan, yüksek enflasyonla yüksek büyüme görüsünün ülkenin yararına olmadığını ve asla kabul edilmemesi gerektiğini ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ekonomiye ilişkin torba kanun kapsamında 200 milyar liralık ek borçlanma yetkisi verildi. Böylece hazinenin 293 milyar lira olan borçlanma yetkisi, 493 milyar liraya yükseldi. Reuters'ın anketine katılan ekonomistler, Aralık ayı enflasyonunun baz etkisiyle 18 puan düşerek %66,8 seviyesinde ölçülmesini beklediklerini belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık enflasyon verisini 3 Ocak Salı günü açıklayacak. Çalışma izni olmaksızın Türkiye'de çalışan yabancılar için ödenecek cezalar yeniden değerleme oranınca %123 artırıldı. Buna göre izinsiz yabancı işçi çalıştıranlar işçi başına 35.815 lira, izinsiz çalışan yabancı işçilerse 14.318 lira idari para cezasına şarttulacak. İş dünyası. Çevre Kanunu çerçevesince tahsil edilen poşet geri kazanımı katılım fayı 2023'ten itibaren 25 kuruştan 38 buçuk kuruşa yükseltildi tüketiciye yansımayacak ile marketlerin 38,5 kuruşa aldığı poşeti 25 kuruşa satarak 13,5 kuruş zarar edeceği aktarıldı. Bloomberg Milyarderler Endeksinde yer alan milyarderlerin varlığının uygulanan sıkı para politikaları ve piyasalardaki düşüşün etkisiyle 2022'de önemli ölçüde eridiği aktarıldı. Bloomberg Eşti'nin haberinde Elon Musk'ın servetinin 106, Jeff Bezos'un 76 ve Bill Gates'in 22 milyar dolar eridiği Tesla'nın hisseleri 2018'den bu yana ilk defa bu kadar uzun süre üst üste düştü ve 2022'de toplamda 720 milyar dolar kayıpla şirketin piyasa değeri 345 milyar dolara geriledi. Apple'da eskiden patent avukatı olarak çalışan Jaina Richardson-Witt kendisini daha önce taciz eden kişinin siber tacizine maruz kaldığında Apple'dan bu konuda destek istediğini ancak destek elde edemediğini belirtti. Witt, yaşadığı ayrımcılığa dair bir makale yayımlamasının ardından Apple tarafından kendisine soruşturma açıldığını ve işten çıkarıldığını belirterek şirkete dava açtı. Wit Apple'ın 2021'de CEO Tim Cook'u takip eden bir kadından korumak için 630 dolardan fazla para harcadığını ve sürecin çıkarılan uzaklaştırma emriyle sonuçlandığını belirtiyor. 150'den fazla yayın ve podcast, Apostol editörlerinin kaleminden özel dosyalar, sektör yayınları, köklü dergiler, önde gelen gazetecilerin köşe yazıları ve uluslararası yayınlarla genişleyen derinlikli içerik katalogumuzu Apostol Premium'la keşfedebilirsiniz. Bilgi alma tecrübenizi yeniden tanımlayacak olan Aposta Premium deneyimi sizi bekliyor. Premium'a yükselmek için açıklamadaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Politika İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye ilişkin yürüttüğü terör soruşturmasına dair, eğer savcılığa sunulan raporda eski başkan Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi ve onların yöneticileri hakkında da işlem talep edilmişse bir lafım yok. Sadece İmamoğlu ve yöneticileri suçlanırsa, Gökku Bey'i başınıza yıkarız, dedi. İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek, ''Bakan Bey, terör örgütlerinin yakınlarına jest yaptığımızı iddia ediyor.'' Sayın Bakan, emniyet ve istihbarat gibi hayati önemdeki güvenlik konularına bağladığınız bakan yardımcınızın kardeşi FETÖ üyesi ve yurt dışında kaçak bir firari. 6 yıldır yaz tatilinde bile gelemez olduğunu biliyoruz. Çataklı'yı 2018'de yardımcınız olarak atayınca, siz de bir FETÖ iltisaklısının yakınına jest mi yapmış oluyorsunuz ifadelerini kullandı. İmamoğlu Soylu'ya yönelik bu kişiyi göreve getiren Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Konuşmam boyunca anlattığım görev ihmalleri zincirinin sorumlusu da odur. Sayın Cumhurbaşkanı ya kaosa razı geleceksiniz ya da İçişleri Bakanlığı koltuğuna yüzünüzü kızartmayacak birini atacaksınız dedi. Soylu, İmamoğlu'nun açıklamalarına ilişkin, CHP'de kaybettiği itibarı bizlere saldırarak meseleleri demagojiyle anlatmaya çalışanlar boşuna çırpınış içindedir. Bu bahsedilen kişi İmamoğlu saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana belli bir konuda... CHP Genel Merkezi zaten beni sevmiyor, bana yardımcı olur musunuz diye ricası olmuştur. Biz kanun ne gerektiriyorsa yaparız dedik ve yaptık ifadelerini kullandı. İmamoğlu ise Soylu'nun bu iddialarına yönelik, Bakan Soylu, saygılarımla diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir yalan. İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, ''Edemezsen sen istifa etmelisin, hodri meydan.'' dedi. İstinah Mahkemesi Gezi davasında Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbetle Ayşe Mücella yapıcı Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özer'den Can Atalay ve Tayfun Karaman'a verilen 18 yıl hapis cezasını onadı. Aralarında HDP Eşkenal Başkanı Mithat Sancar ve CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un da bulunduğu 15 milletvekiline ait 16 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı'na sunuldu. TÜİK, 2021'de İstanbul'dan göç edenlerin sayısının şehre taşınanlardan fazla olduğunu açıkladı. İstanbul'dan 408.165 kişi göç ederken şehre taşınan kişi sayısının 385.328 olduğu belirtildi. İstanbul bu sayıyla en fazla göç alan il oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere petrol ve petrol ürünleri satışını yasaklayan kararnameyi imzaladı. ABD'de Biden hükümeti, Yüksek Mahkeme'nin yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilme sürecini hızlandıran 42. Kanun'un devam etmesine yönelik kararına uyacaklarını açıkladı. Teknoloji ve Startup Yaklaşık 1 milyon eski FTX müşterisini temsil ettiklerini belirten 4 FTX müşterisi tutulan dijital varlıklara öncelikli erişim hakkının yatırımcılarda değil müşterilerde olması talebiyle FTX ve eski üst düzey yöneticilerine toplu dava açtı. TikTok'un bir dizi güvenlik sorunun nedeniyle yüksek riskli olduğu gerekçesiyle ABD Temsilciler Meclisi'ne ait ve meclis tarafından yönetilen tüm cihazlarda yasaklandığı duyuruldu. <gülüyor> eBay'de satılan eski ABD askeri teçhizatının askerlere, teröristlere ve Afganistan'la Orta Doğu'daki diğer ülkelerde ABD güçleriyle çalışmış olabilecek kişilere ait biyometrik veriler içerdiği bildirildi. ABD merkezli kripto para borsası Kraken, Japonya'daki faaliyetlerini durdurarak kaydının 31 Ocak 2023 itibarıyla Japonya Finansal Hizmetler Ajansı'ndan silineceğini açıkladı. Günün hikayesinde teknoloji savaşı, ABD Çin'e karşı başlıklı bir yazı sizlerle buluşuyor. Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'nin gayrisafi yurt içi hasılatı küresel ekonominin %24'üne karşılık gelirken, Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'in payı ise %15 olarak belirtiliyor. Birbirine rakip bu iki ülkenin küresel ekonomiyi böylesine domine etmesi bu rekabetin bütün dünyayı etkilediği anlamına geliyor. İkili arasındaki savaşın en kızgın şekilde sürdüğü cephelerden biri ise teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Çinli teknolojilerin hem askeri hem siyasi hem de ABD vatandaşlarının verileri için ulusal bir tehdit olduğunu savunan ABD, bu yıl Çin'e birbiri ardına kısıtlamalar getirdi. Bunlardan en sonuncusu ise yaklaşık iki hafta önce geldi. Buna göre ABD hükümeti, Çin merkezde teknoloji şirketlerine halihazırda hazırda uyguladığı ihracat kısıtlamalarının kapsamını genişleterek, 36 şirketin daha ticaret kara listesine alındığını duyurdu. Haberin detayları ve daha fazlası için Günün Hikayesi kanalına göz atmayı unutmayınız. Bu haftalıkta bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu bölüm benim için 2022'nin son 6.30 kaydıydı. Bugünün bülteni Elçi ile birlikte bulaştı. Ben Yakup, 2023'te de 6.30 yayınlarında görüşünceye dek Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi bir sene, mutlu bir sene diliyorum şimdiden. Görüşmek üzere. Sevgiler.